0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Marion Salut Marie Ça va (rire) Oui, et toi Ravi d'être avec toi. ben, Moi, je suis très, très contente de t'accueillir. Je vais te présenter pour euh, celles et ceux qui ne te connaîtraient pas euh, dans l'audience. Tu t'appelles Marion. Tu oui. peux te retrouver sur Instagram, sur le compte hashtag Orga, donc hashtag écrit en toutes lettres. Et tu es une spécialiste de l'organisation euh, avec ou sans l'outil Notion. Et si j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui, c'est parce qu'une euh, grande partie de mon audience et je pense qu'une grande partie du monde adulte, mais bon, là, on s'adresse surtout <rire> aux artistes. Euh, donc, une grande partie de l'audience euh, galère avec euh, l'organisation et notamment l'organisation de sa créativité je n'ai pas le temps de créer, euh, je, ne sais pas, je n'ai pas le temps d'avancer sur plusieurs objectifs, je n'arrive pas à me tenir aux objectifs, le syndrome de l'objet brillant, etc., etc. On est là pour expliquer comment ça marche, l'organisation, pourquoi est-ce que s'organiser, c'est quand même pas mal, surtout quand on veut se lancer euh, à son compte en tant, que, en tant qu'artiste. Et, euh, et voilà, Donc, on va explorer tous ces sujets-là ensemble. Ouais, euh... de... <rire> <rire> Mais d'abord, euh, la grosse, grosse question. Pourquoi euh, est-ce que c'est bien d'organiser sa créativité euh,
1: Déjà, si tu permets, avant qu'on, qu'on que je réponde à ta question, je vais juste reposer les bases, c'est-à-dire que l'organisation, ça s'apprend. <rire> <rire> Euh, souvent euh, et, et notamment chez les grands créatifs, on a une vraie croyance autour de l'organisation. Euh, oui, moi je suis pas né organisé ou alors euh, c'est pas pour moi, euh, c'est euh, c'est moi je peux pas en fait m'organiser, je sais pas faire, etc. Mais en fait c'est comme tout, euh, c'est comme créer, comme dessiner, comme absolument tout dans ce monde. Ça, ça prend. Ça, c'est derrière l'orgueil, il y a aussi une vraie question d'habitude. Donc c'est pas quelque chose qui se débloque en une fois, en une heure sur un point de table. C'est quelque chose qu'il faut travailler sur le long terme. Mais du coup Coup, si vous êtes paumé en organisation c'est pas grave vous n'êtes pas perdu à tout jamais euh, ça ça s'apprend il n'y a pas de souci euh, et, et, et pourquoi effectivement il y a un vrai euh, j'allais dire un vrai parallèle à faire entre créa et orga euh, je ne sais pas si c'était un parallèle mais en tout cas euh, mettre les deux dans la même phrase ça marche plutôt bien normalement euh, parce qu'en fait la créativité à mon sens elle est elle est freinée par la charge mentale c'est-à-dire que quand tu as beaucoup de choses en tête, c'est très difficile d'avoir la place pour, pour que les idées émergent et qu'elles sortent. Et, et en fait, l'orga lutte contre la charge mentale.
0: L'audience n'entend pas parce que ceci est un podcast, mais je hoche la tête frénétique. Oui, oui voilà. à commencé à parler.
1: Oui, c'est vrai. Moi, je te vois du coup, mais croyez-moi sur parole. Marie acquiesce fort. <rire> Alors moi je ne suis pas, je me considère pas comme créative dans le sens euh, dans, dans mon métier, tu sais, je ne je, je dessine pas ou j'ai pas de, 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 de facette créative de ce côté-là. J'ai beaucoup d'imagination, mais je me considère pas comme une créative euh, de base. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai truc autour de la charge mentale. Et, et je ne sais pas, peut-être que ça te parle sous ces mots-là ou que tu le dirais autrement, mais j'ai vraiment la sensation que pour créer et pour euh, même moi, pour créer mes postes par exemple sur Instagram, euh, je, je sais que si j'ai une grosse charge mentale, j'ai, j'arrive pas en fait ma créativité sur les posts, les idées, la façon de les mettre en page, ça vient pas en fait et je et j'ai pas assez de place pour pour ça. Et donc, l'organisation est chouette euh, parce que du coup, elle va baisser ta charge mentale si elle est bien bien calée euh, comme il faut. Et donc du coup, moins de charge mentale, plus de créativité, normalement, euh, ça fait des chocs à pic. Et si l'audience veut la preuve que
0: ce que dit Marion, c'est vrai quand est-ce que vous vi- viennent vos meilleures idées Quand vous faites le ménage, quand vous êtes sous la douche, quand vous avez les mains dans le de et que vous ne pouvez pas noter. Bref, quand vous faites des trucs où vous n'êtes vous pas en train de penser à ce que vous avez à faire dans 5, 10 minutes, 1 heure, quand vous avez l'esprit libre, en fait. Et donc, c'est, c'est ça. C'est, et c'est hyper important, du coup, de, de s'organiser des plages où on a cet espace pour dessiner, pour, euh, pour, euh, pour créer. Et notamment, quand on est à son compte... Euh, c'est ce que je disais dans un épisode précédent et j'en discutais ce matin encore avec une élève euh, être à son compte en tant qu'illustrateur ou illustratrice freelance c'est environ 80% de autre chose que du dessin mmh. et donc mais on peut faire bouger le curseur si on se démerde bien si on, on peut <rire> aller vers les 70 65% de de autre chose et donc on est sur du 35% dessin ouh mais ouais. euh, voilà mais donc, ça donc, euh, l'orgasme, c'est vraiment, euh, c'est vraiment important.
1: Ouais, euh... et, et effectivement, tu dis, euh, vraiment, le cerveau se met en « on » en termes de créativité, d'idées, etc., quand il, est, il pense à autre chose, en fait, quand il est déconnecté de, 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 de ce qu'on doit faire et quand il est euh, vraiment libre de penser ce qu'il veut. Dans ma communauté, on a les idées sous la douche au bord. Donc, tous Ouh. ceux qui ont des idées sous la douche H24 et qui sont emmerdés pour les noter, mais <rire> c'est une autre histoire.
0: Je fais partie de la team, je suis aussi partie de la team de. Je me réveille en sursaut à 3h du du matin avec l'idée de ma life. Moi, c'est la douche.
1: (rire) Mais en tout cas, effectivement, il y a un vrai truc euh, sur sur la place de de la créativité et euh, de la charge de ton cerveau versus la créativité euh, disponible. Et, et, Et souvent. L'orga, elle est vue comme quelque chose de très rigide aussi. Euh, et ça, chez les créatifs, c'est très, ça ressort beaucoup souvent. J'ai des, des clients qui sont effectivement dans, dans, dans un domaine plutôt créatif. Et ce côté, euh... non, mais moi, je suis créative et j'ai en fait, c'est quand d'un seul coup, euh, le... la créa, il euh, y, y a plein de choses qui viennent, plein d'idées, j'ai envie de créer maintenant. Euh... Mais en fait, euh, non. Euh, si l'orga, elle est là, elle est trop rigide et j'ai pas, j'arrive pas à intégrer ma créativité à ça. Mais en fait, du coup, c'est que c'est juste l'orga, elle est pas adaptée à toi. Euh, parce qu'une bonne organe, elle est flexible, ultra flexible même, je dirais. <rire> et c'est ça, c'est le,
0: c'est le point, c'est le point de, de s'organiser, c'est qu'il n'y a pas une, une organisation type, c'est qu'il faut se connaître et qu'il faut adapter. Ce n'est pas toi qui t'adaptes à ton organisation, genre on n'est pas là pour faire un, un 9 à 5 pour, euh, <rire> alors qu'on a quitté le salariat, on est là pour... Euh, pouvoir travailler quand on, quand on veut ou quand on peut si par exemple il y a pas mal de, de gens dans mon audience qui ont des, des enfants donc mm-hmm. les, plages, les plages de possibilités pour travailler sont réduites mais il, elles existent quand même et comment est-ce que tu peux euh, comment tu dirais qu'on peut s'organiser pour faire fonctionner ça justement
1: euh... bah, tu as déjà apporté des sacrés éléments de réponse en fait s'observer euh, c'est, c'est bien. Et quand je dis s'observer, j'irai même plus loin, j'irai même s'observer vraiment euh, instinctivement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, salariés et qui, le jour où vous passez entrepreneur, par exemple, à 100%, vont conserver les habitudes du salariat, de, d'horaire ou euh, de rythme de travail, etc. Parce qu'ils euh, se disent, ouais, ben bah, ça me convient en fait, depuis toujours, je suis dans ce rythme-là. Euh, ça te convient parce que tu as l'habitude de ça. Mais est-ce que vraiment c'est ton rythme instinctif Moi, je suis pas du matin. Euh, du jour où j'ai euh, clairement euh, eu mon business à 100%, il n'était pas du tout question que je fasse des ateliers ou des choses comme ça avant 10 h du matin. Euh, je ne vais pas me mettre en difficulté parce que avant je commençais plus tôt et que je partais de chez moi à 7h30. Je <rire> ne vais pas continuer ça, tu vois. Donc il y a une vraie question de s'observer et d'essayer de comprendre ce qui nous plaît et ce qui nous convient pas, euh, et de d'éliminer les frictions. En fait, euh, le, le, ça peut être des trucs très cons comme le transport, etc. Quand tu as la possibilité de travailler de chez toi, tu élimines cette friction-là. Euh, ça peut être ton rythme de travail ça peut être le fait de réintégrer dans tes journées euh, des trucs perso, parce qu'avant, tu galérais à prendre des rendez-vous ou des trucs comme ça ou avoir euh, t- tes potes en journée parce que tu n'avais pas le temps, tu ne pouvais pas tu travaillais en salariat. Ça peut être plein de petites choses, mais l'idée, c'est de repérer un peu ce qui te frustre et du coup, de, de venir euh, avec une orga beaucoup plus flexible et adaptée à toi, d'éliminer ces frictions-là. Euh, et après, c'est une vraie question donc, de, d'écoute de soi et de, de cadre. Euh, tu disais qu'il y avait euh, beaucoup de gens dans ton, dans ton audience qui... Euh, qui, qui avait des, bah, une, une partie créa, business ou business en, en, en prévision, on va dire, euh, et une partie salariat à côté, famille, euh, beaucoup d'occupations, un planning très chargé. Euh, quand on a ce genre de, de problématique de temps, euh, de, de, d'agenda bien rempli avec tous ces domaines de vie, il y a un vrai truc autour de la priorisation et de, d'être efficace sur les actions que tu mènes. Euh, et c'est, c'est un des c'est gros, gros problèmes. Problème. Bah, Comment on fait ça On définit déjà le cadre de temps qu'on a. C'est-à-dire que bien souvent, je vois tout le monde euh, dans l'entrepreneuriat sortir des trucs à à, un tour de bras, des nouvelles offres, euh, être sur 150 réseaux sociaux, etc. Sauf qu'en fait, euh, la question est 'est qu'est-ce que tu veux obtenir et combien de temps tu as pour ça C'est-à-dire que quelqu'un qui a une famille à côté, qui a un business salarié et qui monte son business en parallèle, n'a pas le même temps, juste factuellement parlant, hein, n'a pas le même temps que quelqu'un qui est dédié à 100% à son business et qui n'a pas de famille d'enfants à gérer, etc. Euh, Ça ne veut pas dire que les personnes vont faire deux choses complètement différentes ou ne vont pas pouvoir atteindre les mêmes choses. Ça veut dire simplement que les enjeux sont différents et que derrière, si tu ne définis pas le temps que tu as, tu vas vouloir faire en peut-être, je ne sais pas, 10 heures par semaine euh, ce que quelqu'un fait en 35 ou 40 heures par semaine. Et ça, ou c'est 70
0: ou 70 parce qu'on ne le dit pas assez, parce... mais il y a énormément d'entrepreneurs qui travaillent euh, et j'en ai fait
1: partie, et j'imagine que toi aussi peut-être. Alors là, voilà. non. <rire> non, parce que je, je suis vigilante à ça, mais effectivement, tu as raison, il y a beaucoup de gens qui surtravaillent. Euh, mmh. Sauf qu'en fait, c'est pas... Euh, alors, je, je généralise en disant ça, j'allais dire c'est pas forcément qualitatif. C'est-à-dire que... Tes 70 heures, c'est beaucoup d'éparpillement souvent parce qu'en fait, tu veux tout faire. Tu veux tout faire, tu veux être partout en même temps, tu veux tout lancer d'un coup parce qu'il y a généralement derrière des peurs. Il euh, y a la peur de euh, bah, que ça ne marche pas. Il euh, y a des fois l'inverse, la peur, la peur que ça marche. Il <rire> euh, y a euh, euh, la peur de te confronter à des clients et à vendre, au fait de vendre, ce qui n'est pas spécialement instinctif chez, chez tout le monde. Il hein. mmh. euh, y a beaucoup de Encore moi, chez les artistes. Mais Voilà, il y a beaucoup de peur derrière et, et en fait, euh, plutôt que de traiter les peurs une par une et d'avancer sur un point à la fois, de mettre des réponses en face et d'avancer petit à petit, et ben, du coup, tu as facilement tendance à t'éparpiller et à te mettre un petit peu partout parce que bah, c'est plus confortable de regarder une formation ou un truc ailleurs que de, d'aller te confronter à ce qui te fait un peu flipper. Et donc, et effectivement, ça donne c'est, des c'est, gros emplois du temps.
0: Ouais. Et c'est, bah, c'est surtout plus rassurant parce que… Ouais il y a une espèce de résistance au fait que, que ce soit facile et qu'on n'est pas obligé de travailler énormément, mais c'est vrai qu'on a au début, et je l'ai fait, et, et voilà, mais quand, quand tu te lances, tu as envie que ça aille vite, tu as envie que ça fonctionne, tu as cette espèce de pression comme tu disais que ça réussisse, euh, notamment dans l'art où, c'est pas, où tout n'est pas instantané, où tu enfin, as un processus de développement de ton œuvre, de création, et en fait, tu te dis eh ben, plus je travaille et plus j'ai de chance d'y arriver, sauf que Sauf que sans organisation, plus tu travailles surtout plus tu as de chances de faire exploser ton couple, de faire un burn-out, euh, plus voir ta famille, rater des choses hyper importantes. Enfin, c'est aussi pour ça que l'organisation est là. Et, euh, et du coup, Marion, est-ce que tu peux nous aider Comment est-ce qu'on fait pour faire fonctionner ça Comment on s'organise pour faire fo- fonctionner son projet de, de, de développement d'entreprise, de reconversion Parce que des fois, euh, des fois souvent, euh, euh, mais mon audience est en reconversion professionnelle. Donc, soit avec un job salarié, soit... Pour, en période de transition, mais comment est-ce qu'on fait pour euh, ne pas travailler 70 heures et réussir euh, malgré une vie de famille euh, parfois euh, intense
1: ben, On pose euh, du coup le temps dont on dispose et dont on veut disposer, ce qui n'est pas forcément le même des fois. Euh, c'est-à-dire que si on a un temps dispo, je sais pas, on se dit, ah ben moi j'ai deux heures par semaine, mais qu'en fait on veut vraiment monter un business avec deux heures par semaine, ça peut être un peu, je- un peu, un peu juste en fait, hein, tout, tout simplement. Et donc du coup on se dit, ok, je, j'ai ça mais je veux avoir au moins 5 heures ou 6 heures par semaine pour essayer d'avancer dans un timing que je me suis donné, comment je fais pour me les libérer C'est-à-dire que déjà, derrière le temps et le cadre de temps qu'on pose, on met une vraie intention. Il y a une vraie vision aussi de, euh, dans X semaines, mois, peu importe, hein, année. parfois, euh, je veux atteindre ça. Donc ça, c'est un peu la vision à long terme. Et c'est essentiel en fait d'avoir une vision à long terme, d'avoir... Un Pourquoi Pourquoi tu veux faire ça, en fait Pourquoi tu veux lancer ton business Pourquoi ça t'appelle Pourquoi sur ce sujet-là Pour qui tu veux travailler Et pourquoi avec ces personnes-là euh, C'est hyper important de savoir ça, de l'avoir sous les yeux. Alors, pour les créatifs, je sais pas, dessinez-le. <rire> Faites quelque chose, mais et gardez ça sous les yeux tout le temps. Parce qu'en fait, c'est à ça que vous devez vous rattacher quand vous vous éparpillez. Euh, quand vous allez vous dire « Ah non, mais là, j'ai, j'ai un peu peur de ce que je dois faire. Du coup, je vais... » faire une formation allez hop je vais acheter une autre formation parce que ça va m'aider etc plutôt que de se concentrer sur l'action hop on, on, on sort le cerveau de l'action et on va euh, se dire oui bah dans deux trois ans je vais développer Pinterest du coup je vais me faire une formation Pinterest maintenant ok mais en fait en quoi cette formation là maintenant <rire> elle va t'aider à avancer vers ton pourquoi là tout de suite concrètement dans les 2 ou 5-6 heures que tu vas avoir cette semaine et le, la clé elle est là en fait euh, elle est de garder le, pour, le pourquoi en tête la vision en tête et petit à petit de décomposer ça en tâches mais quand tu as peu de temps, les seules tâches que tu gardes dans, ton, dans ta to-do list, c'est les tâches essentielles, euh, les tâches euh, qui te font le plus avancer vers ta vision, vers ton pourquoi. Et en faisant ça, euh, tu mets de côté tout le reste. Hein. Donc, il y a une vraie question derrière de priorisation euh, qui est pas confortable. Je vais pas mentir <rire> parce que on veut toujours tout faire. Euh, par expérience, vraiment, tu as beaucoup plus d'impact quand tu crées un seul truc, que tu te focuses dessus pendant le temps qu'il faut et que tu sors ce truc-là et que tu te maintiens là-dessus euh, plutôt que quand tu t'éparpilles sur 15 000 offres. Hein, euh, parce que forcément, bah, ta cible aussi, ton audience, elle va être focus uniquement sur ce que tu lui racontes et pas sur 150 000 projets que tu as euh, qui perdent tout le monde, y compris toi. Quoi.
0: Je vais te donner des exemples du coup. Euh, donc, par exemple, quand tu disais. Euh quand tu disais poser un cadre et se choisir une vision, la vision, ça peut être euh, faire vivre ma famille et les emmener en vacances tous les ans. Oui. Euh, ça peut être euh, être exposé à tel endroit. Euh, ça, ça, peut être, euh, ça peut être ce genre de choses. Donc, ça, c'est une vision long terme. Mmh. Et ensuite, Marion disait on décompose en petits objectifs. Donc, par exemple, bah, comment on fait pour être exposé et ben, On cherche des noms de galeries, on on, on écrit un mail de démarchage, on envoie le mail de démarchage aux galeries, on crée un portfolio, etc. etc. Ça, c'est des objectifs concrets. Maintenant, euh, quand on veut faire des, tu parlais de, je je fais une petite précision, je rembobine la la cassette dans ma tête. Tu parlais de faire des formations, je je suis totalement d'accord. Se former, c'est bien. Il y a un moment, il faut arrêter, il faut passer dans l'action. Parce que faire des recherches et se former, c'est une des, une des pratiques les plus courantes de procrastination
1: Hmm. (rire) je suis entièrement (rire) d'accord en fait euh, il y a nécessité quand t'es entrepreneur de se former c'est-à-dire que euh, on, on on nous a jamais appris à être entrepreneur à l'école euh, j'ai, j'ai bon espoir qu'un jour ça change et que l'on apprenne aux gens à réfléchir par eux-mêmes etc mais on est très euh, éduqué dans un cadre c'est comme ça il y a ce chemin là etc etc donc c'est vrai que le jour du jour où on se décide à se lancer dans dans un business on se dit ok ben bah, par quoi je commence et c'est là qu'on se prend toute une volée de casquettes qu'on n'avait pas du tout vu venir hein, très clairement euh, et en fait tu te rends compte que toi tu voulais lancer un business pour faire un métier mais qu'en fait un milliard de trucs à côté, tu dois être comptable, tu dois écrire des, des, des mentions légales pour ton site, enfin, tout un tas de trucs que tu n'avais pas du tout envisagé avant. Alors, Marie fait la grimace pour ceux qui nous écoutent. Ah, les mentions légales, ça a été un gros morceau. J'ai passé, ouais. j'ai passé trois jours dessus, c'était l'enfer. Mais voilà, et en fait, il y, y a tout ça qu'on sous-estime en termes de casquettes à gérer, euh, sur lequel on n'est pas formé, et du coup, on sous-estime aussi le temps à y passer. Euh, et petit à petit on se dit ok ouais mais moi je voulais m'organiser pour pouvoir faire tout ça correctement et à chaque fois que je me mets dessus ça dérive complètement et j'ai plus le temps de créer j'ai plus le temps de faire mon business et tu commences à assimiler l'organisation à quelque chose de négatif parce qu'effectivement euh, t'es pas que dans de l'orga là t'es dans l'apprentissage aussi d'un métier tout simplement avec euh, les multiples casquettes qu'il y a euh, donc, donc ça c'est pas simple à, à gérer mais ça, tu arrives à le faire, en fait, petit à petit. Tu... Et, et comme, comme tu le disais, hein, le, l'exemple que tu donnais était très bon de décomposer en plus petits bouts. Euh, et, et... J'ai juste rebondi ouais. sur ce que tu as dit. Hein. Non, non, mais, c'est, mais, mais c'est, là, c'est un, du coup, c'est un exemple qui parlera, euh, effectivement, en créatif. Mais là où une vision est pour moi euh, pas forcément business, c'est-à-dire qu'une vision, c'est aussi, c'est quoi la place que ton business il va avoir dans 3, 5, 10 ans dans ta vie c'est euh, euh, Quelle vie tu veux mener Exactement. Est-ce que tu veux avoir
0: du temps avec tes enfants Est-ce que tu veux voyager Est-ce que tu veux Exactement. peindre tous les matins Est-ce que tu veux faire du sport Ça, c'est hyper important
1: et c'est des questions qu'on se pose très peu. C'est des questions qu'on se pose peu ou alors on ne s'autorise pas à les poser. <rire> c'est posé. J'ai souvent... Ouais, j'ai souvent... Si je fais une heure de sport
0: par jour, deux heures de peinture, ouais. il me reste plus de temps pour faire autre chose, ben ouais, mais... Enfin, voilà,
1: c'est... c'est des questions importantes à se poser. C'est des questions importantes et surtout, euh, c'est extrêmement compliqué sans une vision à long terme euh, d'équilibre aussi hein, de, de quelle place prend quoi dans ta vie euh, d'où est-ce que tu travailles enfin tu vois pour moi dans ma vision c'est je peux travailler de n'importe où euh, c'est important pour moi euh, et, et, et en fait c'est très 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 important de garder cette vision en tête au quotidien c'est pour ça que je dis euh, affichez-la là, dessinez-la là. il y en a qui font des vision boards moi je, c'est des, des mots des phrases peu importe euh, mais c'est très très libre comme comme format entre guillemets euh, mais c'est important de le garder en tête parce que Souvent, quand on est au quotidien, le nez dans le guidon, dans le business ou dans la vie hein, juste quotidienne, on a tendance à perdre euh, le fil de ce qu'on fait. Euh, on, on agit en réaction en, à ce qui se passe. Ah Tiens, il y a machin qui a sorti telle offre. Ah, c'est vrai que c'est une bonne idée. Merde, du coup, moi, je vais être en retard. Et donc, du coup, je vais sortir une offre. Et on ne prend pas ce temps de recul qui est essentiel en business de se dire OK, 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 OK. Est-ce que c'est en phase avec ce que je veux faire Et j'ai tellement souvent le cas de clients qui me disent Mario, moi, ma vision à 3-5 ans, c'est ça, genre, euh, je travaille de n'importe où. Et en fait, toutes leurs offres, elles sont en présentiel aujourd'hui. Toutes les nouvelles offres qu'ils ont prévues, elles sont en présentiel. Et, et en fait, il y a un énorme décalage. C'est-à-dire que euh, j'ai ça aussi sur le chiffre d'affaires. Euh, bah, dans 3 ans, je vais faire 150 000 euros par an, OK. Et cette année, tu as prévu combien Bah, 5 000. Euh... Là, mon audience c'est en train d'hyperventiler dans un petit sac en
0: papier parce que 50 ouais, ce voilà. 000 euros pour un artiste, ils <rire> j'y arriverai jamais
1: ». Alors, évidemment, euh, ça, peu importe, euh, c'est, c'est encore une fois, le chiffre d'affaires, ça reste un chiffre sur lequel il faut être confortable. Chacun, en fonction du temps que tu dédies à ton business, en fonction de ton métier, en fonction de ta cible, en fonction de ce que tu vends, en fonction de ce que tu veux aussi. Euh, donc, peu importe le chiffre. Mais l'idée, c'est de se dire, attends, 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 si tu vises X chiffre dans 3, 5, 10 ans, comment tu y vas C'est-à-dire que c'est pas en faisant un petit pas de 1000 euros de plus par an que tu vas faire un énorme, un énorme gap de chiffre d'affaires de euh, 100 000 euros en cinq ans, c'est ans, enfin, il y a un truc mathématiquement qui ne va pas dans l'histoire. Donc, mmh. euh, donc il y, y a un vrai truc aussi de, de savoir où tu te projettes à long terme et après de décomposer petit à petit, donc à l'année, puis ensuite au trimestre ou au mois, puis ensuite en tâche. Donc, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, aller dans du trait factuel. Euh, je dois démarcher qui Est-ce que je dois euh, bah, travailler sur mon réseau oui, non. Euh, si oui, bah, qu'est-ce que je fais Parce qu'en fait, c'est bien de dire je vais travailler ma com, je vais travailler mon réseau ou alors euh, je vais m'autoriser du temps de, cré... de création. OK, mais quoi comme temps Quand Combien <rire> c'est quoi que... Ouais, combien c'est quoi... c'est quoi ce qui est acceptable pour toi Et ça, on s'en fout des autres, en fait. Il euh, n'y a pas une question de comparaison ou de, 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 de acceptable ou pas acceptable. Chacun, pour soi, doit déterminer ce qui est bien. Et, et donc, euh, bah, combien de temps tu as Combien de temps tu veux te libérer dans tes journées, dans tes semaines, dans tes mois pour créer euh, C'est quoi créer pour toi euh, Qu'est-ce que tu mets dans créer Parce qu'en fait, il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de façons d'être créatif dans tes, dans tes journées. Et, et qu'est-ce qui est plus important de créer ou faire autre chose euh, Par exemple, quelqu'un qui vend ses créations, euh, il est obligé de créer. Donc, il y a une contrainte là-dessus. Oui. Donc, euh, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui a besoin de créer parce que euh, c'est, c'est dans sa personnalité, c'est dans ce qu'il aime faire et que du coup, ça l'alimente aussi pour son business. Donc, il y a, y a une vraie réflexion là-dessus. Et en fonction de ça, attribuer des vraies plages, euh, pas forcément figées, attention, hein, euh, mais être à l'écoute, se dire, bah moi, j'adore créer le matin quand je me réveille ou alors plutôt après le repas, j'en sais rien, j'invente. Hein. mais euh, Mais quand est-ce que j'aime créer Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce qui m'éclate vraiment et, et du coup, essayer de, d'intégrer ça euh, dès que c'est possible à l'agenda sans faire sauter ces plages-là euh, sans arrêt parce qu'il y a toujours quelque chose de plus urgent.
0: Ouais, les, c'est en fait, les plages de création doivent être... On a souvent la, 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 l'habitude, pardon, <rire> je cherche mes mots. On a souvent l'habitude de les faire sauter parce qu'on se dit c'est pas vraiment du travail, je m'éclate trop, etc. Alors qu'on est artiste, c'est notre boulot. On est illustrateur, illustrateur, Dessiner, c'est littéralement notre boulot, même si on s'éclate. Mais pourtant, les phases de dessin, c'est celle qui saute en premier parce que ben, c'est ce qu'il y a de moins urgent. Donc, c'est, c'est, moins, urgent de, c'est moins urgent de dessiner que de ben, réparer le site Internet qui est tombé en panne. C'est moins urgent de dessiner que de répondre à un brief, brief euh, qu'on a vu passer en ligne. Bref, c'est, c'est vrai qu'il faut sacraliser. Il y a aussi ça aussi. Il, y a, il faut, dans la définition des objectifs et de son organisation, c'est, comme tu disais si bien, c'est qu'est-ce qui est acceptable et, ben, et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Et ben, par exemple, dans ce qui n'est pas acceptable, ça pourrait être euh, c'est pas acceptable que je passe des journées sans dessiner. Oui. Ça, ça peut être c'est pas obligatoire, n'est pas obligé de dessiner tous les jours moi je ne dessine pas forcément tous les jours. Mais voilà se noter que euh, ce qui est acceptable ou pas c'est euh, hyper important de continuer si c'est hyper important pour toi pardon de, de continuer à dessiner tous les jours bah, voilà il faut le dire il faut communiquer avec les gens avec qui tu vis, ça peut être euh, les enfants, ça peut être euh, le partenaire, la partenaire, le mari, la femme, euh, si c'est hyper important pour toi de dessiner, ça, ça, ça se discute aussi en famille parce qu'une orga, il faut qu'elle fonctionne pour toi, mais ça ne oui. peut pas fonctionner pour toi si ça ne fonctionne pas dans le système dans lequel tu évolues, à savoir bah, ta sphère familiale.
1: Oui, et puis surtout, tu vas peut-être trouver aussi d'autres moyens d'être créatif euh, à ce moment-là. En, en... Alors moi, moi, je suis... Euh... Pan absolu de l'intelligence collective, de mettre plusieurs cerveaux ensemble, etc. Parce que du coup, tu trouves des solutions qui sont complètement originales et que tu n'avais pas du tout vu venir. Ça t'ouvre un peu euh, l'esprit euh, sur des choses. Et il y a probablement plein de moyens d'être créatif euh, en incluant la famille, en incluant euh, les proches. Euh, et pour moi, le, mettre la créativité, pour un créatif, mettre la créativité vraiment en non négociable dans ton agenda, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps figé à toujours les mêmes jours et les mêmes heures. Hein, mais en non négociable, ça, ça ne saute pas. C'est un peu comme mettre, euh, bah, te mettre au centre de ton business. C'est-à-dire que dans, dans les, les entrepreneurs qui sont pas forcément créatifs, on voit beaucoup de gens qui mettent leur santé de côté. Euh, te mettent de côté. <rire> voilà. Je viens de, le de lever mal, les bras. Que vous je, pas suis... l'image. je viens <rire>
0: je... de lever les bras, je suis coupable. Je suis coup... complètement coupable.
1: Euh, et, et ça, c'est, c'est un vrai problème. Parce que un business, ça repose sur soi. Euh, le business, il, il peut tourner. Il peut être lancé et du coup, vivoter pendant un petit moment sans toi. Mais, mais en fait, un business, c'est toi. Euh, même si tu as une équipe, etc., c'est quand même ton business, c'est quand même tôt, tes idées, c'est ta façon de les mettre en œuvre, tes clients. Et, et un business sans toi, il vaut rien. Donc, euh, la priorité, ce n'est pas le business. La priorité, c'est bien soi. Et donc, euh, un créatif, je pense qu'il vit créatif, et, 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 et il mange créatif, et, et en fait, il a besoin de, de cette créativité, et de l'exprimer euh, par quelques moyens que ce soit, pour être lui-même, et donc c'est essentiel pour, pour un créa de pouvoir créer, de pouvoir avoir du temps pour ça, euh, ouais. et ça doit être prioritaire sur le reste. Et au quotidien, Marion, comment on fait ça <rire> Bah, comment on fait Donc, le cadre de temps, si on résume, euh, la vi- ouais. avoir une vraie vision claire,
0: oui, bah, parce que justement, une des, un des freins de, des de des, des illustrateurs et illustratrices qui se lancent, c'est euh, « bah, je développe mon entreprise, mais j'ai plus le temps de dessiner », alors que dessiner, c'est mon métier. Du mm-hmm. coup, comment est-ce qu'on trouve un équilibre euh, par
1: rapport à ça Alors déjà, euh, on ne trouve pas un équilibre, on va le chercher <rire> déjà c'est hyper, important. c'est hyper important nuance extrêmement importante on n'attend pas qu'un équilibre tombe du ciel ça arrive jamais Magiquement. et puis à tout moment ça arrive ça sera pas ton équilibre ça sera celui de quelqu'un d'autre que tu essaieras désespérément de copier donc tu fixes ton cadre tu, tu clarifies ta vision de ton temps, de ce que tu veux accorder, etc., euh, par rapport à ce que tu peux faire et par rapport à ce que tu veux faire, tu rends les choses très factuelles, c'est-à-dire qu'à chaque chose que tu décomposes, tu dis ok, c'est quoi les actions qui vont me permettre d'atteindre ça, et euh, tu te dis aussi que ça ne sert à rien de vouloir tout faire trop faire d'un coup. C'est-à-dire que en organisation, il y a un vrai truc, c'est le poids des habitudes, et il y a un vrai truc aussi sur la satisfaction qu'éprouve ton cerveau. Euh, quand les choses sont faites. C'est-à-dire que mieux vaut pour ton cerveau que tous les jours, tu fasses un petit truc. Même si ce n'est pas longtemps, tu vises, je ne sais pas moi, deux heures de créa par jour, n'essaye pas de les faire deux heures de créa par jour tous les jours dès maintenant. Ça, enfin, il y, y a franchement fort à parier que ça ne marchera pas du premier coup parce que tu n'as pas eu encore cette habitude-là, parce que tu as d'autres priorités que tu n'as pas encore bien géré euh, qu'est-ce qui est prioritaire, que tu n'as pas réorganisé ton temps, etc. Donc, vaut mieux un tout petit peu des tout petits pas <rire> tous les jours euh, c'est vraiment la théorie des petits pas hein. que euh, pas, de, pas du tout ou que un pas euh, tous les mois ou tous les deux mois euh, parce qu'en fait ton cerveau petit à petit c'est, c'est un vrai cercle vertueux hein. c'est, ton cerveau il fait un petit pas et le soir il va dire ok j'ai pas fait deux heures mais alors j'ai pris un quart d'heure pour moi j'ai dessiné j'ai kiffé ou j'ai euh, dessiné même en famille peu importe tu vois en fait la créa tu peux essayer de l'exprimer dans de plein de moyens différents et il va dire ok en fait j'ai fait ça donc, le soir, c'est aussi se dire, OK, j'ai, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui En fait, en vrai, je me suis éclatée. OK, c'était qu'un quart d'heure, mais ce n'est pas grave. Et le lendemain, tu recommences. Et en fait, le cerveau va commencer à se dire, OK, j'ai capté. C'est hyper, hyper, hyper euh, cool de sentir que j'avance et que je remets un peu de temps pour moi dans mon agenda. Alors, de temps pour moi ou peu importe hein, euh, ce que c'est. Euh, et, et petit à petit, ça va t'inciter à ne plus faire une croix sur ce moment-là. C'est-à-dire que quand tu auras une tâche, euh, bon, OK, il faut que je le fasse. Et ça, c'est-à-dire OK, vraiment, c'est quoi la prio Ça sera une vraie question que tu te poseras de chef d'entreprise de est-ce que je prends mes 15 minutes pour moi Est-ce que vraiment, ça va foutre en l'air mon business si je prends mes 15 minutes pour moi Spoiler, la réponse est souvent euh, non, ça ne va pas foutre en l'air ton business. hein. (rire) Je pense que tu... (rire) Je,
0: je hoche la tête, je prends très souvent des, du temps pour moi loin de mon business et ça n'a jamais été aussi vérité que depuis que je prends mes week-ends par exemple.
1: Exactement, exactement. c'est, c'est souvent c'est une vraie croyance hein, ça, de, de penser que tout va s'effondrer parce que tu n'as pas publié, parce que tu n'as pas euh, fait cette tâche là, parce que tu n'as pas répondu dans la minute à un client. C'est une croyance Euh, on a tous une vie on a tous plein de trucs en tête donc les gens ne sont pas là derrière leur écran à attendre une réponse dans la seconde où ils ont envoyé un email ou ce genre de choses et c'est pour ça que je conseille souvent de rendre les choses factuelles et je pense que chez les créatifs aussi c'est d'autant plus important de rendre les choses factuelles et et de de dire ok j'ai quoi à faire donc euh, là ça peut être une to-do list hein, euh, très factuelle de se voir avancer ça peut être une to-do list même très créative peu importe mais il y a plein de moyens de la faire mais de se voir avancer, de rendre les choses très visibles et de ne pas interpréter, de ne pas aller dans le euh, « non, mais moi, je pense que si je fais ça, ça ne va pas être une bonne idée, mon client va… » Non, 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 on n'y a, <rire> de... a pas de « business », il n'y a pas de euh... « force. On est juste sur, on analyse euh, des chiffres, c'est pour ça que c'est très important aussi de, de chiffrer. Euh, euh, quand vous dites euh, « je veux prendre du temps pour moi » en objectif, euh, ça ne veut rien dire. Euh, « Je veux communiquer », ça ne veut rien dire. Je vais être rentable, ça ne veut rien dire. Euh, si tu vends 10 euros dans l'année et que tu as payé 1 euro et que tu as 9 euros dans ta poche, tu es rentable. Est-ce que tu as atteint ton objectif de chiffre, par exemple Donc, il y a un vrai côté de rendre factuelles les choses pour se voir avancer sans, sans être, on va dire, parasité par ses émotions. Parce qu'en business, c'est quand même les montagnes russes, hein, on ne va pas se mentir. Euh, mmh. C'est quand même le quotidien. Et, et plus tu te fais parasiter par tes émotions plus tu es dans la peur, dans l'inquiétude, etc., euh, moins tu te rends compte de ce que tu as déjà fait et moins ça, te, ça te, t'incite à avancer encore un petit peu et un petit pas chaque jour de plus, quoi.
0: Il y a un outil, je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu, c'était peut-être chez toi ou c'était peut-être chez Maël, euh, que je sais que tu connais, euh, qui a intervenu sur le podcast il y a quelques épisodes. Euh, c'est la did list. Au lieu de faire une to-do, qui veut dire à faire, c'est faire ouais. une did list, une, une liste des choses qu'on a faites. Et ça, ouais. de fin... Et c'est hyper encourageant. J'essaye de le mettre en place, moi, je n'y pense pas tous les jours. Mais il y a des jours où tu lèves la tête. Il est 19h30, tu n'as pas vu passer la journée. Et tu, là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien fait de la journée. Et ton mec rentre et il te dit, alors, tu as fait quoi euh, Tu ne sais pas quoi répondre. Ouais. Et en fait, euh, tu te dis, ah bah finalement, si. Euh, j'ai créé, euh, je dis n'importe quoi. Bon Je donne un exemple de la semaine dernière. J'ai créé un formulaire. Euh, sur internet ensuite j'ai créé une page sur mon site pour accueillir ce formulaire ensuite j'ai fait toutes les automatisations sous euh, MailerLite qui est le logiciel de gestion de newsletter mm-hmm. ensuite qu'est-ce que j'ai fait ah bah j'ai fait une illustration pour cette page parce qu'elle était un peu tristoune et que euh, je voulais mettre mon univers dessus etc etc et on a l'impression de ne pas avoir avancé que Bien. sur la liste c'était juste mm-hmm. euh, créer un formulaire mais en fait derrière ça il y a 45 sous-tâches qui ont été effectuées et donc le fait de les noter en fin de journée même si c'est juste, ah bah j'ai fait le crayonné de, de trois propositions pour un client. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà, c'est déjà top euh, pour, se, pour se rendre compte. Et c'est aussi ça, la théorie des, des petits pas. Je, je, je l'ai expliqué parce que je ne suis pas sûre que tout le monde la connaisse. Euh, la théorie des petits pas, elle dit qu'on avance plus si on fait un micro pas par jour que si on en fait un grand euh, tous les euh, 36 du mois. Par exemple, si on avance d'un mètre par jour, à la fin du mois, on a avancé de 30 mètres. Alors que si on fait un grand pas de 10 mètres, mais qu'après, on est trop explosé, on a avancé que de 10 mètres au lieu de 30.
1: Donc c'est, oui, et, puis, c'est et puis, on se voit avancer, surtout. <rire> on se voit avancer. On n'est pas immobile en mode euh, j'attends. <rire> et ça, c'est, c'est dangereux, en fait, parce que dès que tu es dans l'attente en business, tu peux vite te laisser euh, envahir par plein de trucs et ne, ne plus réussir à, à redéclencher et à redémarrer après. Euh, je, je reviens quand même sur la deed list. Euh, c'est... Pour moi, c'est un premier pas vers la to-do list. <rire> Vas-y, Maël, explique-nous ça. Maëlle va me, va me mettre une plaque. <rire> On a encore eu le débat cette semaine. Euh, en fait, quand tu commences à être en business et à réfléchir vraiment avec une casquette de chef d'entreprise, c'est-à-dire un chef d'entreprise qui a une vision à long terme, une vraie stratégie, qui va décomposer sa vision en objectifs annuels, puis mensuels, puis tâches. Euh, t'es, quand, quand tu as cette casquette-là, tu es dans la proaction, cest C'est-à-dire que tu dis, OK, moi, dans X années, je veux atteindre cet équilibre-là. Cette année, pour atteindre ça dans plusieurs années, cette année, je vais faire ça. Donc, euh, par exemple, je vais euh, faire autant de chiffres d'affaires avec euh, une nouvelle offre et, et voilà. Donc, OK, tu vas sortir une nouvelle offre. Ça veut dire que tu la sors quand Bah, Je vais la sortir en septembre. Donc, OK, donc en janvier, tu vas faire quoi par rapport à ça Et en février et en mars. Et donc, tu as des on va dire, des gros focus par mois. Ça peut être au début peut-être tourner ton audience pour être sûr que ton offre, elle va correspondre à leurs besoins. Puis après, écrire un plan de, de, de ben ça va être quoi, c'est quoi le format de l'offre, c'est des vidéos, c'est plutôt un workbook, c'est c'est une formation, c'est un accompagnement individuel. Et puis ensuite, creuser sur l'aspect technique parce que que ben, on le sait, hein, en business, souvent, il y a tout un aspect technique, outils, etc. Donc, il va y avoir tout un tas de focus un peu plus concret déjà par mois et en fait, derrière, chaque focus, euh, bah, comme tu le dis très justement là, il va y avoir des tâches. Et en fait, ces tâches-là, tu les connais avant même de te coller à à ça. Si tu sais que pour ton offre, euh, bah, c'est une nouvelle offre, il y a un moment tu sais très bien, même si c'est un an à l'avance, tu sais très bien que tu vas devoir créer une page sur ton site web. Tu sais très bien que tu vas devoir bah, illustrer illustrer avec des photos ou des dessins, peu importe. Tu sais très bien que tu vas avoir, euh, si c'est une offre qui se vend toute seule, euh, tu vas avoir un tunnel de vente à mettre en place avec un système de paiement, etc., et des mails automatiques. En fait, tout ça, tu le sais d'avance. Euh, tu sais peut-être pas bien estimer au début le temps que ça va te prendre, mais tu sais que tu vas devoir le faire. Et finalement, la did list, c'est simplement, quand tu n'as pas encore une to-do list qui est stratégique et que quand tu n'as pas encore décomposé toutes tes tâches, c'est simplement déjà faire le premier pas de dire, « Ok, je constate ce que j'ai fait. » Et tous les soirs, te dire, « J'ai fait ça. » Et puis, deux soir après, tu vas dire, « Mais j'ai fait ça aussi. » Et en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a une certaine récurrence dans tout ce que tu fais. Et tu vas dire, « Attends, 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 attends. En fait, ça ça, je le fais trois fois par semaine. » Mais ça veut dire que toutes les semaines, tu sais déjà que tu as du temps à dédier à ça. Donc, tu peux Et déjà c'est... le mettre dans ton agenda. des des Et peut-être en une seule fois, éventuellement. Et peut-être en une, seul, en une seule fois, ce qu'on appelle le batching. Donc, c'est rassembler euh, les, mêmes, les tâches de même nature, on va dire, euh, pour effectivement gagner en efficacité, en productivité. Et, et, et c'est comme ça, en fait, que tu passes de la de la did list, donc de, de « de, je constate », en fait, juste « je suis en observation de ce que j'ai fait », ce qui est déjà bien, hein, ce qui est déjà un sacré pas de, de, de se rendre compte de tout ce qu'on fait, parce que ça permet de détecter des récurrences euh, et de, de savoir le temps qu'on y passe aussi. Et petit à petit, tu vas dire « ok, bon, je sais que j'ai compris, je fais ça toutes les semaines ». Donc ça, c'est déjà quelque chose que je peux mettre dans toutes les semaines qui arrivent. Je sais déjà que j'ai du temps à passer à ça. Ça, plus toutes les petites poupouilles, là, euh, déclarer mon chiffre d'affaires, enfin, tu vois, tous les trucs administratifs qu'on est obligé de se taper tous les tous les mois, là. Bon, bah ça, tu peux déjà le mettre aussi. Et petit à petit, comme ça, tu deviens, non pas dans la réaction et le « je constate », mais tu passes dans la proaction et dans la stratégie, en fait, tout simplement.
0: Mm-hmm.
1: Parce que tu vas te retrouver avec, OK, j'ai, je sais pas moi, 10 heures, 15 heures dans mon emploi du temps à dédier à mon business. Et dans les 15 heures, et c'est là où on va commencer à parler d'équilibre entre ta créativité et le reste, Euh, dans les 15 heures, tu vas te retrouver avec 20 heures de tâches récurrentes qui n'intègrent pas ta créativité, par exemple. Et donc, c'est là où on se prend de plein fouet le problème de manque d'organisation, parce que souvent dans les 20 heures, en réalité, soit il y a des choses qui ne sont pas du tout prioritaires, soit il y a des choses que tu pourrais faire beaucoup plus vite et beaucoup mieux, Et que tu fais en peut-être trop de fois, en plein petit bout. Ou alors que tu fais euh, un moment où tu n'es pas super concentré. (rire) Ça, ça peut arriver aussi. Euh, Tu as besoin d'être concentré. et En fait, tu fais ça à un moment où ton cerveau euh, n'est pas du tout dans une une phase de concentration. Donc, c'est là où l'observation de toi, elle va te permettre aussi de te rendre compte que tu as peut-être un certain temps qui est défini pour ton business, mais qu'en fait, tu ne l'occupes pas correctement ou en tout cas, pas le mieux possible pour toi. Et et c'est là que l'organisation, elle rentre en jeu pour le coup.
0: Et c'est hyper important aussi, parce que là, on n'en a pas encore parlé, mais c'est hyper, hyper important, c'est l'utilisation du téléphone portable. Pardon. <rire> Marion Glousse. <rire> Marion, <j'ai>... <rire> <rire> Marion est un petit, un petit rictus nerveux. Euh, on est ok, on est, on est au 20, 21e siècle, on est en, 20, on est en 2023. Euh, le téléphone portable, on l'a toujours, toujours sur nous et notamment quand on communique sur les réseaux, notamment quand on a une entreprise avec laquelle on communique sur les réseaux. Mais par contre, euh, il faut être très, très conscient et consciente du temps que ça nous prend dans la journée. Et Insta- par exemple, Instagram, a un, et je sais que TikTok là aussi un outil qui permet de savoir combien de temps vous passez sur l'application par jour. Et c'est hyper instructif parce qu'il y a certaines périodes où moi, j'y passe entre 2 et 3 heures par jour parce que, bah parce que déjà, je l'utilise pour discuter avec des clients et des clientes, mais il y a aussi pas mal de temps perdu sur les applications. Et ce temps-là que vous passez sur les réseaux, c'est du temps qui n'est pas dédié à dessiner, c'est du temps qui n'est pas dédié à développer votre entreprise. Et 2 à 3 heures par jour, traduisant par semaine, ça fait 3 fois 7, 21, ça fait 20 heures. Ça fait quasiment une journée complète de, ça fait quasiment une journée complète passer à scroller sur Insta au lieu de dessiner ouais. c'est, et ça c'est, je trouve que c'est hyper important de le dire parce qu'on peut parler d'organisation mais il y a aussi des, des mangeurs de temps dans tous les emplois du temps et c'est pas mal de les, de les identifier pour pouvoir ben, les diminuer ou les supprimer
1: alors pour moi euh, ça fait partie de l'organisation aussi effectivement de se poser la question de quelle est la place de chaque outil Euh, je considère le téléphone comme un outil et aujourd'hui c'est vrai que c'est un outil de travail Euh, je ne vais pas mentir Euh, surtout quand tu communiques communiques effectivement sur les réseaux etc Euh, et et, c'est pour ça que pour moi le plus important c'est vraiment ce cadre de temps dont on a parlé au départ là parce que quand tu l'as en tête clairement derrière il y a un moment si tu as 10 heures de dispo par semaine et que déjà tu te saignes pour les avoir dispo tes 10 heures parce que ça ça implique une une, une organisation militaire avec la famille, etc. Si tu te galères déjà pour les obtenir, à quel moment c'est possible que tu passes 7 heures sur Instagram Euh, Et et, et du coup, euh, passer 7 heures sur Instagram quand tu n'as pas défini que tu voulais passer 10 heures sur ton business et que tu galérais, etc., tu vas dire « Ok, c'est beaucoup ». Mais bon, voilà, enfin, c'est tout, euh, j'y suis pour le business. Tu peux trouver des excuses. Par contre, quand tu commences à dire « j'ai pas le temps <rire> », tu sais que tu as 10 heures, que tu te saignes pour les avoir tes 10 heures et que, en fait, t'en passes que trois sur des choses essentielles et que les, le reste est passé sur Instagram, là, tu commences à, à te prendre de plein fouet hein, dans la tronche, on va, on va pas se mentir, et là, tu commences à réagir et à mettre ta casquette de chef d'entreprise et à te dire « ok, 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 en fait, j'arrête euh, ». Il y a des choses très simples hein, pour ça. Il y a « constater ». Encore une fois, on rend factuel. On regarde combien de temps on a passé par jour, par semaine. Moi, j'aime bien euh, euh, dire euh, 5 heures par jour, c'est 30 heures par an. Parce que moi, souvent, on me dit « Non, mais Marion, on s'en fout de où je range tel document, etc. » Non, non, on s'en fout pas parce que tu passes 5 minutes plusieurs fois par jour à chercher des trucs dans ton ordi parce que tu n'as rien qui est organisé. 5 minutes par jour, 30 heures par an. Tu as déjà une semaine qui est foutue par an. C'est énorme, en fait donc, effectivement, deux ou trois heures par jour sur Instagram ou quelques autres réseaux que ce soit, c'est, c'est, c'est juste gigantesque. Et il y a des actions. Donc, on constate derrière, on, il y a plein de choses. Hein. Soit on empêche euh, les téléphones maintenant, empêche. On peut verrouiller les applis euh, de telle heure à telle heure. Donc, ça, c'est possible. Euh, vous pouvez euh, tout simplement mettre le téléphone dans une autre pièce aussi. <rire> euh, hors, de j'ai... La Or, hors de la vue.
0: Parce que souvent, c'est un réflexe. Et donc, du coup, ouais. le mettre hors d'atteinte, ça, ça. Ça, déjà on se commence à le chercher et on se dit ah non là je me reconcentre
1: exactement il y a aussi euh, parce que souvent on me dit ouais mais tu comprends moi j'ai des enfants qui sont à l'école si euh, l'école appelle euh, je peux pas faire autrement il y a plein 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 de, de possibilités sur les téléphones aujourd'hui pour que euh, tel numéro passe qu'on mette en, entre guillemets en mode avion mais que tel numéro quand il appelle il faut absolument que ça sonne etc il y a plein de possibilités techniques aujourd'hui pour faire ça il y a des applis qui permettent de bloquer euh, certaines notifications euh, les emails ils peuvent être ramassés seulement quelques fois par jour euh, moi quand j'étais salarié, c'était ramassé le soir à 18h donc à 18h je prenais le bus j'avais toutes mes notifs qui dépilaient et c'était ok pour moi mais je n'étais pas dérangée en journée donc il y a plein de, 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 d'options là-dessus et il y a aussi une vraie responsabilité de la part de chacun de se demander quelle est la place du réseau ou de euh, je vais constater ce que mes, mes concurrents ou mes collègues font euh, et il y a, y a une vraie notion derrière de euh, rapport à la comparaison à la concurrence aussi hein, mine de rien c'est-à-dire que ben c'est, c'est tout est ouvert en fait hein, sur les réseaux donc tu peux dire ah mais je vais regarder ce que les autres font et oui, tout ça et tout ça mais en fait qu'est-ce que ça t'apporte Et bien souvent on se rend compte que ça apporte ben, des coups de flip euh, des coups de stress euh, de, du je suis nul à chier alors qu'en en fait pas du tout c'est juste que bah, tu fais pas les choses de la même manière que les autres et on s'en fout c'est, c'est tant mieux en fait c'est ta singularité qui, qui fait tout et, et là c'est ton devoir le chef d'entreprise tu vois de, de te dire non mais en fait qu'est-ce que ça m'apporte est-ce que ça m'apporte est-ce que ça me nourrit dans mon business et, et si c'est je... pas positif ça dégage exactement et, et... Les gens ont beau être cool. Moi, j'ai, j'ai des gens euh, qui, qui font le métier que je fais parce qu'on a fait des événements ensemble, etc., et que j'aime beaucoup, et que je, je suis abonnée à leur profil, mais ils sont, <rire> Désolé, ah oui, mais... Mais ils sont non, en sourdine. Désolée. Non, mais je suis d'accord, je,
0: je, je le dis tout le temps, mais il y a des... J'adore ce que font certaines de, de, mes, de mes collègues. Je pense à Bay, je pense à Elodie, je pense à Autribulation de Marie, mais je ne les suis pas parce que. Euh parce que déjà, je ne veux pas piquer du contenu de manière inconsciente, parce que qu'à force, à force de s'imbiber du contenu des unes des autres, bah, tu ne sais plus où tu as pris tes idées, tu te dis « Ah tiens, idée de génie !» bah non, elle, fait, elle a fait la même chose il y a trois Exactement. semaines, et donc tu n'as aucune idée qui sort de nulle part, donc moi, je ne suis pas mes concurrentes, ça ne veut pas dire que je ne les aime pas, ça ne veut pas dire que, euh, que
1: je suis que qu'on est en froid, ça veut juste dire que je me protège, oui. en fait. Mais et je et protège que... mon temps. C'est, c'est ça, mais c'est une vraie euh, ça c'est une vraie responsabilité de chacun, c'est-à-dire que mmh il euh, y a des gens qui vont se c'est peut-être mal formulé hein, mais se complaire dans ces excuses-là de dire non mais il faut que je regarde il faut que je sois au courant euh, il faut que je me forme il faut moi j'ai beaucoup ça j'ai des gens qui me disent je suis noyée dans le contenu euh, je, je, je regarde euh, tout ce que font les autres, je suis abonné à plein de newsletters, euh, mais, mais c'est vrai qu'il faut que je réduise ça, il faut que j'arrête de me former, il faut que je passe à l'action. Et dès qu'il y a une nouvelle offre qui sort de quelqu'un, je vois ces gens-là dire, ah, c'est bon, j'ai acheté la formation. Et, et dans ma tête, je me dis, mais c'est, ça ne sert à rien, en fait. Il faut juste passer à l'action euh, sur des choses qui sont importantes et déterminantes là maintenant dans un an, ton business l'aura complètement switché. Un business, ça évolue extrêmement vite. Donc, dans un an, tes besoins seront peut-être différents. Donc, la formation que tu as pris parce que tu voulais lancer tel ou tel truc dans deux ou trois ans, elle ne sera peut-être même pas utile. Et il y a vraiment ce ce besoin quand tu es entrepreneur de te regarder droit dans les yeux et d'être honnête avec toi-même, en fait, avant toute chose. hein. Euh, C'est entre toi et toi. hein. C'est est-ce que vraiment, je je fais ce qu'il faut pour, pour donner la chance à mon business de cartonner et ma chance à moi de m'éclater dans ce que je fais. Et bien souvent, ce n'est pas le cas. Et, et c'est là où, effectivement, on rend factuel et on se rend compte que bah il y a des dérives dans Instagram. Il y a euh, « euh, Ah bah oui, tiens, je ne sais pas combien de temps je vais accorder à mon business. Bah, » Juste les basiques. Et normalement, avec ça, ça marche déjà plutôt bien.
0: <rire> et j'ai une dernière chose à faire avant de résumer et de passer à la suite. Euh, tu, parles de, tu parles de regarder, de se, se comparer, en fait et souvent, on se compare, bien entendu, jamais en mieux, on se compare en moins bien. On se dit, ah, je, suis nul, plus nul que le, je suis plus nul que cette personne, pourquoi est-ce que lui il réussit mieux que moi, etc. La réponse, c'est parce que ces gens-là, ils passent pas leur enfin, vie sur Insta à se comparer. Ils, ils ne pas, regardent pas ce que font les autres, ils font eux, en fait. Et, ça, et on a tendance à sous-estimer le temps que ça prend de regarder ce que font les autres en se disant, bah, tiens, ça va me donner des idées, ça ne va pas te donner des idées, ça va te, ça va te confuser. <rire> Ça va te rendre confus, ça va, ça va te noyer. C'est, tu vas te dire, ah ouais, mais pourquoi Mais en fait, parce qu'on voit que la partie émergée de l'iceberg sur, euh, sur Insta, et on se dit, bah tiens, tel illustrateur ou telle illustratrice, il a fait un cours sur Domestika. Putain, ah, mais ça veut dire qu'il est super meilleur que moi, ça veut dire que Domestika est venu chercher, etc. Non, ça veut juste dire que si ça se trouve, il a démarché, Domestika. Oui. Voilà, et en fait,
1: on ne sait pas. Et par, et, et, par et par rapport à ses objectifs, à lui, qui ne sont pas les tiens, <rire> et qui, qui ne sont pas en accord avec ta vision à toi, enfin, en fait, ça... C'est... l'entrepreneuriat c'est vraiment très 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 personnel euh, tu peux avoir deux personnes qui font le même métier qui ont une vision complètement similaire moi ça m'arrive j'ai des... j'ai des gens qui font le même métier que moi et au quotidien en tant que personne je me reconnais dans ces personnes là vraiment on a la même façon de penser on a la même façon d'exprimer les choses et c'est pas pour autant on va faire les choses de la même manière euh, dans notre manière de travailler, dans notre manière de présenter nos offres, dans notre manière d'appréhender certains sujets. Et c'est OK, en fait. Enfin, le, le peu de choses que je vois sur Instagram... Moi, aujourd'hui, je me bloque complètement. Je vais très peu sur Insta. Je vais en perso parce que, du coup, ça me donne aussi des... des, des c'est des comptes qui n'ont rien à voir avec le business et ça me donne aussi plein d'idées euh, de choses que je pourrais transposer au business. Mais je suis très peu sur Insta en pro euh, parce que le peu que j'ai, que, que, que je jette un œil dessus, je me retrouve à me dire... Oh « Ah non, mais attends, euh, là, moi, j'ai employé ce mot-là, et puis alors, j'ai appelé ça comme ça, et puis alors, merde, bah, elle, elle a appelé ça comme ça le mois dernier. Ouais, mais moi, j'y ai pensé il y a quatre mois. Alors, du coup, les gens vont croire que j'ai copié. » Enfin, tu sais, tu pars dans des, des délires de, euh, qui n'ont aucun, aucun fondement en plus, parce que tu sais que tu as fait le truc de ton côté, t'es, t'es, tu, 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 tu n'as rien regardé, et que tu fais le truc en, en, en ton âme et conscience avec ce que tu as envie de faire mais tu tombes vite dans la comparaison. Et en fait, c'est hyper polluant et c'est flippant et tu te remets toi en question alors que tu n'as pas besoin de le faire. Et que bah, finalement, on... en, fait, en vrai, il y a de la place pour tout le monde. <rire> en vrai. Oui, oui. <rire> Et notamment quand tu es artiste
0: et qu'on a chacun notre style propre. Voilà. Okay. Voilà. Et ben Marion, on papote depuis un certain temps déjà. Donc, est-ce oui. qu'on peut récapituler, oui. organiser sa créativité et pour dévelop- avoir le temps de dessiner malgré le développement d'une entreprise et la vie de famille Qu'est-ce qu'on a dit On a dit... Un cadre. <rire> un cadre. un cadre. Une vision, un pourquoi. Une vision un à 5, à 5 oui. ans. Donc, à ouais. quoi je veux que ma vie ressemble dans 5 ans. Et ensuite, ouais. on décompose en objectifs. Ouais,
1: on devient stratégique. <rire> en fait, petit à petit, <rire> même si c'est un gros mot pour beaucoup. Ouais. Euh, on devient stratégique. Euh, stratégie, ce n'est pas un gros mot. C'est juste euh, mettre, euh, faire des petits pas euh, qui sont en phase et dans la bonne direction avec notre fameuse vision à 5 ans. Euh, c'est juste ne pas aller à New York quand on veut aller à Bangkok et faire le tour cinq fois de la planète pour aller euh, euh, à un endroit où on pourrait aller euh, beaucoup plus facilement euh, donc, donc c'est beaucoup ça et rendre factuel j'irai vraiment euh, rendre factuel les choses euh, parce que ça permet d'analyser sans se faire polluer par euh, nos, nos, nos peurs nos sentiments nos, 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 ce, ce truc de se comparer aux autres etc
0: et traquer son temps ça me paraît être aussi le conseil final
1: Ouais, euh, le, je le mets dans, dans factuel, ouais,
0: c'est vrai. C'est ouais. vrai. Oui, dans factuel, il y a combien de temps on passe sur les applis, combien c'est de ça. temps nous prend telle tâche, euh, est-ce qu'il y a des. c'est ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a des tâches qu'on fait quatre fois par semaine et qu'on pourrait faire en une seule fois
1: Ouais. Voilà. Beaucoup d'analyses, finalement, hein, de soi, de, de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, de comment on le fait. <rire> et ouais. beaucoup de petites habitudes à changer petit à petit. Et on y va, euh, ouais, on y va vraiment petit pas par petit pas surtout. Ouais. Mais ça, bon, ça peut faire peur aussi, parce que
0: si tu, si les, les auditeurs et les auditrices se lancent aujourd'hui, ils se disent, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, c'est trop de trucs à faire d'un coup. Ça se met en place petit à petit. Ouais. On fait mmh. une chose à Voilà, c'est ce que je dis toujours on respire, on prend une grande bouffée d'air, ouais. on arrête de paniquer, ouais. et on fait une chose à la fois, en fait. Et, ouais. et, voilà. et, et on,
1: on constate les progrès qu'on a fait sur ce petit truc, ce petit périmètre-là, et en fait, c'est, ça encourage à faire un pas de plus. et et je dis toujours il vaut mieux se lancer alors moi je travaille beaucoup sur certains outils et et j'ai des clients qui veulent se lancer sur tous les domaines d'un coup faire leur stade, faire leur compta faire leur calendrier édito faire leur suivi de chiffres etc. tout d'un coup on se calme, comme tu dis, on respire, on fait, on choisit un périmètre sur lequel on avance, comme ça on se familiarise aussi avec les outils, avec euh, nos petites habitudes, on voit ce qui nous convient, ce qui marche, ce qui marche pas. Et ensuite, euh, une fois que ça s'est acquis, que c'est devenu une habitude et que c'est beaucoup plus confortable, c'est ce que j'appelle la balance confort-inconfort. Hein. Une fois qu'on a remis du confort, on peut aller en inconfort sur autre chose, mais être en inconfort sur tout, c'est juste exploser en vol, hein, donc euh, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. <rire>
0: Et justement, tu parlais des outils, Euh, il faut que l'audience sache que Marion, tu es spécialiste Notion, qui est un outil hyper euh, versatile, on peut dire ça, hyper adaptable, et que tu as sorti une formation, c'est ça, ces Euh, euh,
1: jours-ci Oui, alors oui, Notion, Notion, on s'en fout de comment on prononce, c'est pareil c'est un outil que j'utilise beaucoup, mes clients l'utilisent beaucoup aussi, euh, qui permet en fait, de rassembler des infos. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, rassembler tout type d'informations. Donc, vous imaginez l'avance, c'est euh, les post-it, les cahiers, les murs, les, <rire> euh, les notes du téléphone, etc., etc. Et donc, du coup, bah, tu passes ton temps à chercher les infos. Et donc, c'est, c'est des précieuses minutes que tu perds chaque jour en termes de charge mentale aussi. Euh, et Notion, c'est un bon outil pour rassembler au même endroit euh, les... toutes les informations qui gravitent un petit peu autour de toi quand tu as un business. Euh, et donc, c'est, c'est un très bon outil, très flexible, qui, bien, bien organisé, te permet de supprimer complètement ce temps de recherche. C'est-à-dire qu'au lieu de rechercher une facture, de rechercher un client, son numéro de téléphone, de rechercher ce que tu dois faire, etc., tu passes dans une logique de c'est l'outil qui t'amène ça sur un plateau le matin, qui te dit Hey Marie, aujourd'hui tu dois faire ça <rire> Et qui toute <rire> la journée te balade euh, au bon endroit dans l'outil pour faire ce que tu dois faire. Donc c'est en termes de charge mentale, c'est euh, c'est un très bon outil. Et, euh, et le problème avec tous les bons outils flexibles, il y en a, il n'y en a pas 15 000, mais une notion en fait partie, c'est qu'il est tellement flexible que tu, ça devient vite un sacré bordel. <rire> ouais 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 et, et donc, effectivement, j'ai sorti une formation euh, il y a quelques quelques jours, à la fin février. Euh, pour pour que les gens apprennent non pas l'outil, non pas les fonctionnalités de l'outil, mais essaye de d'abord se centrer sur eux, sur leurs besoins, sur quelles sont les infos que tu as besoin de gérer au quotidien, en fait, finalement, parce qu'on ne prend jamais le temps de réfléchir à ça. On est entouré de quoi comme information Qu'est-ce qu'on fait tous les jours euh, Détecter les récurrences euh, en business, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, savoir un petit peu quels sont tes besoins et quels sont les besoins qui vont être couverts par l'outil, que tu vas pouvoir gérer dans l'outil. Euh, T'apprendre à prioriser quel, quel est le besoin là tout de suite maintenant que je veux mettre sous Notion ou que je ne veux pas mettre sous Notion. Il y a aussi des, des, des choses que... Tu peux faire en dehors euh, sans vouloir les passer sur sur Notion. Et et donc la formation elle est vraiment centrée sur tes besoins de chef d'entreprise et après comment utiliser correctement l'outil pour pour les les, les matérialiser on va dire dans Notion et et utiliser Notion uniquement les bonnes fonctionnalités qui en fait finalement euh, te font gagner le plus de temps parce que des fonctionnalités, des nouvelles, il y en a tous les jours qui sortent (rire) et elles sont clairement pas toutes utiles. Voilà.
0: Et j'en profite pour dire qu'il y a pas mal d'artistes Euh, qui utilisent euh, cet outil-là pour justement euh, programmer euh, leur créativité. Et donc, par exemple, euh, chaque début de mois, on se pose, on se dit, « Voilà, sur quoi j'ai envie d'avancer ce mois-ci Qu'est-ce que je vais apprendre Euh, bah, Je veux terminer ma BD, je veux faire un storyboard, je veux euh, veux réussir à euh, dessiner tant d'illustrations dans cette série. » Et, et ensuite, euh, l'outil permet par exemple de découper ces, ta- ces, gros, ces gros objectifs-là en petites tâches. Donc, oui. faire un storyboard, storyboarder, euh, si tu veux storyboarder 200 pages en un mois, et ben, ça fait, euh, ça fait euh, six pages par jour. <rire> ça fait environ 6 pages par jour. 6,6 ben oui. exactement. <rire> euh, un, peu, un peu moins, 5,6. Bref. <rire>
1: un certain nombre
0: <rire> un certain nombre mais du coup c'est, c'est ça que ça permet et tu peux
1: tu peux cocher nos t'aide en fait à,
0: à organiser c'est, c'est très, très 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 très
1: pratique et tu vois là on est dans une to-do qui ensuite se transforme en ditiste puisque finalement tu sais d'avance que tu veux faire les 200 pages. donc Tu sais d'avance que par jour, ça va te faire X pages à réaliser. Et, et Notion est très bon pour ça aussi, le côté factuel rendu visible où euh, tu as tes tâches qui sont matérialisées devant ton nez le matin. Donc Déjà, tu te lèves pas le matin en disant « Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Puisque finalement, si tu as réfléchi un petit peu en amont, bah tu le sais ce que tu as à faire aujourd'hui. L'outil te le dit. Et, et une fois que c'est fait... Tu peux basculer ça juste un, un petit glisser déposé, là, hop, tu le jettes dans une colonne et le truc disparaît et c'est hyper satisfaisant pour le cerveau et c'est ta fameuse did list dont tu parlais tout à l'heure euh, qui permet de constater tout ce qu'on a fait en fait euh, au cours d'une journée et c- c'est essentiel pour avancer. Oui et eh ben, Écoute Marion, merci
0: beaucoup d'être venue intervenir euh, sur l'illustratrice ambitieuse. Merci euh, j'espère que l'audience aura apprécié. Merci. <rire> Et euh, bah, si vous avez des questions, euh, où est-ce qu'on peut te, te trouver, Marion
1: euh, bah, Principalement sur euh, sur mon compte Instagram, donc hashtag Orga. Euh, et de toute façon, quand tu publieras euh, le podcast, après, s'il y a des questions, je euh, mettrai euh, tous les liens. Aujourd'hui. Je répondrai. <rire> voilà.
0: Merci en tout cas pour l'invitation. Merci à toi. Au revoir, Marion. Allez.